0: Så fint, mitt navn det er Odd Aril Berge. Jeg er en av pastorene her i menigheten, så heldig jeg er. Og så skal jeg få lov å si et eller annet til dere i dag. Eh, en påske special og det var jo det utrolig mye en kunne ha snakket om egentlig, selv tema temaet på en måte så definert som påske. Men det var mange vinkleringer en kunne ha valgt. Men jeg har da valt å kjøre på gode nyheter eller bare fake news. Det er det har valgt å kalle tallen min i dag. Vi hadde for ett år siden en talleserie i menigheten her, som hette «Gode nyheter», og den talen er fra den tallserien. Så hvis du var her tilfeldigvis da, så har du hørt talen før, men du har sikkert glemt nu uansett, så det går helt bra. Og hvis ikke du var så har du ikke hørt den, med mindre du har hørt den på nettet selvfølgelig da. Men uansett, «Gode nyheter» eller bare fake news». Eh, grunnen til at eh, vi snakker om gode nyheter, da, det er fordi at eh, evangelium, i Bibelen så har vi evangelier som forteller om Jesu liv. Matteus, Markus, Lukas og Johannes, for de av dere som trengte en liten sånn oppfriskning av skolekunnskapet. Eh, og ordet evangelium, da, det betyr gode nyheter. Det er liksom det som vi har å tilby, vi som er kristne. Det er egentlig gode nyheter til alle mennesker gode nyheter. Men er det det? Eller er det bare fake news? Fake news det er jo blitt et sånn, ganske kjent begrepp de siste par årene, eller sånt. Eh, og det handler jo om nyheter som er falske, det er ikke ekte, og det florerer plutselig på sosiale medier og i mediene generelt, og sånt, så plutselig så dukker det opp sånne historier som er presentert som nyheter, men så er det ikke det er fake news. Og det har gått så langt som at noen av de største mediehusene i Norge, TV2 og dagblader og flere, de har gått sammen om en nettside som heter faktisk.no. Og der går de gjennom forskjellige sånne nyhetssaker, og så finner de ut om er dette faktisk sant, eller er det bare fake news. Og det som er da, at ofte så stemmer det jo ikke. Det som nyhetene presenterer oss, eller det vi får lese rundt forbi på nettet. Men hva da med de gode nyheterne som vi deler her i kjerka, og som alle kristne deler ut på en måte, de, nye, de gode nyheterne? Er det noe som vi kan stole på? Hvis en kjører en sånn faktisk .no-test på det, blir det fake news, eller gjør ja, det ikke det? Er det troverdig og sannsynlig det som vi hevder det som vi tror på? Eller er det bare fake news, noe som noen har funnet på? Det aller viktigste da, i den kristne tro, det er Jesu oppstandelse, og det har veldig mye med påske å gjøre, og det er det jeg har lyst til å om i dag. Jesu oppstandelse, er det gode nyheter til oss, eller er det bare fake news? Og vi som er kristne, da, vi hevder at Jesus fra Nazaret, en man som levde for cirka 2000 år siden, han ble piska, og han ble drept ved å bli korsfestet. Og så ble han lagt i en grav som var hogget ut i fjellet, men på den tredje dagen, så var han ikke lenger i grava. Han hadde stått opp. Og så var han levende. Det er det vi tror på. Og vi tror at Gud reiste Jesus fra grava, og på den måten så overvant han da døden. Og bakgrunnen for at de kristne samles i touchpoint her da, på mandag kveld, men veldig mange kristne samles på søndag formiddag, Eh, og jødene de samles jo på lørdag eller på fredag kveld egentlig og feirer jo sånn fredag kveld til lørdag kveld eh, men de kristne samles jo på søndagen og grunden til det er nettopp for å skille seg litt fra jødene så begynte de å feire søndag morgen den dagen da Jesus sto opp eh, liten sånn fun fact men er det troverdig i det hele tatt at Jesus stod opp er det noe som det går an å liksom stole på feste sin li til og virkelig tro på kan det virkelig ha skjedd? Liksom? Det er jo ikke dagligdags at folk dør og så står opp igjen og lever videre. Og ka, altså, kan det virkelig ha skjedd? Og er det en historisk begivenhet? Eller er det bare en sånn symbolsk greie som vi kristne synes er litt gøy å tenke på og feire? Og noe som gir oss gode følelser, det gir oss håp om noe mer å leve for, og det gir oss det helt tatt, noe å tro på? Eller er det noe som stikker dypere enn det? Jeg vet jo ikke du tänker om saken, eller vad du tror om att Jesus virkelig stod opp fra de døde. Mange vil jo hevde at noe sånt er umulig. Folk står jo bare ikke opp igjen, og veldig ofte så gör de jo ikke det. Og derfor vil noen tenke at det kan umulig ha skjedd, for at sånne ting skjer ikke. Og så det jeg har lyst til å gjøre i dag, da, det er egentlig å gå gjennom noen av de klassiska argumentene for og mot at Jesus virkelig kan ha stått opp eller ikke. Og noen av dere tenker kanskje noe, åh, nei, dette blir kjedelig. Tilbake til skolebenken, en eller annen sånn tørre undervisningsgreie. Øh. Er det ikke liksom de sånne ja, følelser, og ånd og liv og ja, trøkk, når en kommer på et sånt kristent møte? Og som mennesker så er mye forskjellige. Noen av oss er sånne følere, som føler masse ting og liker sånne gode historier som rører ved oss og forskjellige sånne ting. Og så andre av oss er tenkere. Vi liker ting som vi kan bruke hjernen vår til å forstå. Og de av som er følgere, dere tenkte eller følte helt sikkert sånn som jeg sa innledningssvis «Å oh, nei, en sånn tørr tale», Eh, så de av dere som er sånn tenkere, tenkte kanskje, åh, oh, endelig, endelig er det noe matnyttig å få høre. Ikke bare sånn der føleri føler eh, Men jeg tror at alle mennesker har gått av å høre begge deler, både og alt sammen. Så om du er en sånn føler og tenker, nei, dette blir dritkjedelig, prøv å følge med. Kanskje du får noen, ja, noen gode argumenter å ta med deg, selv om ikke de er viktige for du så gjetter det på at du har mennesker rundt deg. På skolen. Så har du noen ganger kanskje i lunsjen, eller har ja, kollokkvig gruppe, eller på jobben der du er, eller hva det skulle være, som driver å stille spørsmålstegn med du er kristen, tror du på de der gamle eventyrene der? Er du helt tjukk i høylet? Liksom? Det er jo ingen som tror på de der gamle greiene der. Det er helt idioti å holde på med det. Og det gjetter på at mange har opplevd, og blir kanske stilt litt sånn til veggs, og så vet jeg helt hva han skal svare og sånt, Så jeg håper at du får med deg ting herfra i dag, som du kan bruke, til å svare mennesker som tenker sånn. Eller kanske du er her, og er en sånn person, som tenker at uh, de kristne er tjukke i høyet. De har jo ikke peiling, liksom. de er jo helt dyster som tror på det greiene der. Og da håper jeg at du får noe å på i dag. Eh, noen spørsmål som du kan ta med deg og grunne litt ekstra på, at du blir utfordret litt på din tro. Enkelt og greit. Og så er det sånn en kar som går i menigheten vår, som er veldig glad i trosforsvar eller apologetik som det heter på pent, han sa noe utrolig fint til meg en gang. Han er noen sånne tenker. Men han sa at det var så rart, fordi at han hadde hørt undervisning om trosforsvar. Så sa han det, når hjernen min fikk føde, så kjente jeg en ånden i meg vokste. Når hjernen min fikk føde, så kjente jeg hvordan ånden i meg vokste. Många gånger så tänker en kanske att den måste liksom uppleva något stort med Gud eller åh en helbredelse och då känner en liksom att anden eller Gud bara kommer när och du ligger och griner och allt möjligt sånt ting. Men for han så upplevde han på ett mode det samme som andra gör med såna starka gudsupplevelser då. Guds, Guds närvaro eller vad det skulle vara genom att få ökt kunskap om norge. Och det tror jag att kan stämma för någon av dere som er som är överst det är någon tänker här i det här tillfället då. Det hoppas jag. Eh ja. Sån är det. Et første viktig poeng da, i debatten om Jesu oppstandelse, det er jo spørsmålet om har Jesus i det hele tatt levd? Har han eksistert? Har det fantes en man som hette Jesus og levde i Israel og blev født i Nazaret og hadde disipler og sånne ting? Og det korte, veldig korte svaret på det, det er ja, det har det fantes. Så er alle seriøse historieforskere og folk som er opptatt av ting som har skjedd før og sånne ting, er enige. Ja, det har levd en fyr som heter Jesus, som ble født i Nazareth, som gikk rundt, og de er enige om at han ble korsfestet og døde. Og dette gjelder jo ateister som er forskere og sånne ting. De er jo enige i dette her. Men det tror jo selvfølgelig ikke at Jesus var Guds sønn. Og de tror ikke at han stod opp fra ditt øde, fordi at det blir en annen greie for det. da. Men alle er enige om at ja, Jesus har levt, Ja, han ble kossfestet. Spørsmålet er, sto han opp igjen, eller gjorde han ikke det? Var han Guds sønn, eller var han bare et menneske? Så da har vi svart på det første egentlig da. Jesus har levd, punktum. Bakgrunnen for å kunne kalle noe for historie, da, det er at den har historiske kilder, historiske dokumenter og nedtegnelser som forteller om det som har skjedd. I nyere tid så har vi masse dokumentasjon. Vi har bilder, vi har film og sånn. Det kan jo selvfølgelig manipuleres i vår tid og skape fake news. Men vi har veldig mye dokumentasjon som er med på å bygge opp at ja, dette har skjedd, dette har skjedd, dette har skjedd. Uh, som vi kan finne. Det er jo litt verre når du går lenger tilbake i tid, sånn som til antikken, når Jesus levde. Da har vi ikke kameraer som tog bilder og sånne ting. Eh, og vi har eh, ganske lite egentlig, sånn kildemateriale. Som er, vi har ingen originaler på en måte som ble skrevet på den tiden. Vi har en del kopier og så videre. Men det som er litt interessant da, når det kommer til Bibelen, her vi leser om Jesus, eh, så er det en utrolig god historisk kilde. Du har sikkert hørt om Platon og Aristoteles og Julius Caesar og sånne folk som du har lært om på skolen. Har du noen gang stilt spørsmålstegn ved om Aristoteles da, han kan umulig ha levd? Eller Julius Caesar tro ingenting på at han var keiser i Roma? Noen som har stilt det spørsmålet noen gang? Antageligvis ikke. For det er jo sånn vi lærer på skolen og sånn, ikke sant? At sånn er det bare. Og jeg tror helt og fullt på at Julius Caesar har eksistert og var keiser i Roma og alle sånne ting. Men kildene dokumentasjonen for om Aristoteles eller... Julius Caesar, eller noen av de andre menneskene og hendelsene som skjer i antikken. Det er så utrolig mye mindre kildemateriale vi har for de tingene. Noen bitte få kopier. Jeg tror det er om åtte kopier om Aristoteles. Og de eldste det dem de er tusen år gamle. Altså cirka, de er nedtent av cirka tusen år etter at det skjedde. Så det er, ganske, altså det er god dokumentation dokumentasjon, egentlig. god nok til å kunne tro på at dette er sant. Men i forhold til Bibelen, da, som vi bruker, så er det Peanuts, altså vi har 5300 kopier av det nye testamentet, og de eldste finner vi helt tilbake i år 125 etter Kristus. Det er mye bedre dokumentert, det som står i Bibelen, enn det andre vi lærer om fra andre tider. Så det å tro på Bibelen som en historisk kilde, det gjør det klokt i å gjøre. De som har skrevet Bibelen, det nye testamentet, mange av de var kjempedyktige historikere, Særlig Lukas, som har skrevet Lukas evangelium og Apostlenes gjerninger. En kjempedyktig historiker som var supernøye og detaljert. Og folk som har prøvd å gå etter han i sømmene og, ting, og finne ut kan detta har stemt og så videre, de finner ut at ja, han var sykt nøyaktig. Så dette er troverdig, dette kan vi tro på. Men det er en helt annen tale, så den får vi ta en annen gang i tilfelle. For det vi skulle holde oss til i dag, det var jo... Jesu oppstandelse så har vi forresten noen sånn samtidige historikere det er ikke bare bibeln Bibelen at vi kan lese om Jesus nemlig det er to andre Takitus og Josefus Josefus var en jøde og Takitus var en romer som har skrevet historier fra den tiden og begge de to omtaler Jesus så det er jo med på underbygge at Jesus faktisk har levd og eksistert og sånne ting og det gir jo Bibelen økt troverdighet en av de gode kildene som vi da har i det Nye Testamentet i Bibelen, det er Paulus sine brev. Han har skrevet 13 brev i det Nye Testamentet. Og i 1. Korinther brev 15, der er oppstandelsen hovedtema til Paulus. Kommer du opp på veggen her, hva Paulus skriver der. Vi leser fra vers 3. «For først og fremst overgav jeg det budskapet jeg selv har tatt imot.» At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for Kefas og deretter for de tolv Kephas, det er et annet for Peter, en av de mest kjente disiplene til Jesus. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet in. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene, «Aller sist visste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er det det jeg er, jeg er, det jeg er. og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Men enten det er eller de andre. Dette forkynner vi, og dette har dere tatt emot i tro.» Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. Hvis Jesus ikke stod opp fra de døde, så er vår tro, vi som er kristne, den er tomt. Det er ingenting verdt. Det det alt står og faller på, egentlig. Hva skjedde med Jesus etter at han var død? Det oppleste ved at han levde, at han døde på korset, at han lagt i en grav. Men hva skjedde så? Det er helt avgjørende, helt sentralt. Og innledningsvis så skriver Paulus at det budskapet han har gitt er at Jesus døde for våre synder, at han ble begravd og at han sto opp. Og så deretter så viste han seg for disiplene, han nevner Kephas eller Peter da, og de andre disiplene og de andre apostlene. Eh, og så viste, de, viste han seg for dem selv, og så ser han Jakob. Og 500 personer bland annet. Men vem var det herre folka da? Det er egentlig det første punktet. Fordi at mange hevder å ha møtt Jesus samtidig, og ved flere anledninger. Og mange av de herre som fulgte Jesus, disiplene og andre som hang med han, de var bønner og det var fiskere. Og mange av de det viste seg som feiginger når Jesus ble tatt i fange. De flykta, de stakk av, de tørte ikke å være der. Men det beila på en måte. Og så plutselig da, etter at Jesus har stått opp igjen og det har gått litt tid, så har de kjempestor frimodighet. Og så fyker de rundt og forteller om denne Jesus som de hade fornektet og stod ikke av fra når han trengte det som mest. Og plutselig så går de rundt og forteller «Jo, det er sant, han døde, men han stod opp igjen, han lever fremdeles». Det er helt utrolig, vi har sett det med våre egne øyne, vi har tatt på ham. Fordi de hade gått sammen med Jesus, de såg godt at han døde, at de lagt en grav, men plutselig så var han der sammen med dem. I over en måne så kom han med jevne mellomrom, så fikk de lov å ta på såret som han hade i hendene och i siden sin, så så de att han spiste, og så var de sammen med han. Og det var det de fortalte. De var helt overbeviste. De som tidligere var noen feiginger, og som stack, plutselig så var de frimodige. Hva var det som hadde skjedd? De kunne ikke benekte det de hadde sett, det de hadde hørt, det de hadde tatt på, det de hadde vært i kontakt med. Det var da mange av disiplene til Jesus. Mange de dem ledde martyrdøden, som det heter, altså de døde for sin tro. De var villige til å offre livet sitt, for de var overbeviste om at Jesus stod upp fra de døde. Og det er jo ingen som gidder offre livet sitt for en løgn, vel? Håper ikke, Paulus selv, han som har skrevet dette, han er jo et veldig godt eksempel. Han forfulgte de kristne, det skriver han jo selv i det med leste. Men plutselig så møtte han Jesus i et syn. Han var på vei til Damaskus for å ta kristne til fange. Plutselig så ble han møtt av et voldsomt lys. Han ble blind. Og så hørte han en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig, Og så spør han, «Hvem er du, Herre?» «Er Jesus, han som du forfølger.» Og fra det øyeblikket så snudde Paulus sitt liv seg fullstendig på høyet. Han gikk fra å være en som forfølgte de kristne til å bli en etterfølger av Jesus. Han gikk fra å kaste folk i fengsel for det de trodde på, til selv å sitte i fengsel for det han trodde på, Jesus. Og Paulus han hadde ingenting på å vinne, på å snu. Altså hvis han ikke hadde blitt møtt av Jesus og ikke var blitt overbevist om at Jesus var Guds sønn, og Jesus var død og stått opp fra gravveien, så hadde Paulus ingenting å vinne på det. Han var en from jøde. Han hadde en høy stilling. Og så plutselig så går han til å være ja, en som blir piska og slått og puttet i fengsel. Og hvis han gjorde det for noen annen grunn enn at han var overbevist om at Jesus stod på igjen fra graven, så har det vanskelig for å finne god grunn for å få det. Det var helt tullet til han. Noe av det skjedde, og hva var det? Og så har vi, ja, Paulus er jo han forteller en annen plass at han oppsøkte Peter, eller Kephas, en av de her eh, disiplene, og så Jakob. Og det gjorde han kanskje fire år efter at Jesus var død. Så oppsøkte han de og snakket med de og fikk høre de sin historie på en måte fortelling. Og 4- fem år, det er ikke så veldig lenge etter at noe har skjedd, når du har vært øyenvittende, når du har vært til stede der selv. Du husker som regel ganske godt hvis noen har dødd og stått opp igjen, blant annet har jeg gått på vann og sånne ting. Det glömmer du på en måte ikke med det første. Men Jakob da, han er min absolute favoritt. Jeg digger Jakob, han er dritkul. Og vem var Jakob? Jo, han var lederen for den første menigheten i Jerusalem. Men hvem er liksom Jakob egentlig? Foreldrene hans, de heter Maria og Josef. Kanske du har hørt de navnene før. Maria og Josef, hvem var det de var foreldre til? Var det Jesus? Jo, det var det. I fall Maria da. Så Jakob, han er altså Jesu egen bror. Det som er veldig interessant med Jakob er at vi hører ingenting nesten om Jakob i evangeliene, altså mens Jesus driver og trasker rundt. Jakob, se det for deg. Han har levd sammen med Jesus, han har vokst opp sammen med Jesus. De har lekt og lekt hikker og sparket bein på hverandre og forskjellige sånne ting. Og herrer opp igjennom. Og så plutselig i en alder av 30 år, så begynner storebror Jesus da å fortelle, du, forresten har jeg nå glemt å nevne, jeg er jeg Guds sønn? Eh, så jeg har kommet hit for sånn litt sånn spesielt oppdrag og sånne ting. Eh, og jeg har en fem år eldre bror enn meg da, og jeg tenker at hvis han hadde begynt sånn, så hadde jeg tenkt, låk og psykiatrisk neste eller liksom. sånn. Og det var antageligvis det som Jakob og de andre søskene til Jesus tenkte. For de eneste gangene vi får høre noe om søskene til Jesus i evangeliene, da kommer de seg litt sånn skeptiske, og de lurer egentlig på, har du gått fra forstanden? Har du klikket for deg, Jesus? Men så er jo plutselig Jakob blitt leder for den første menigheten. Hva har skjedd med Jakob for noe? Hvorfor i heiteste stand gått fra å bli en skeptisk til broren sin? til plutselig å bli leder for gjengen som følger etter Jesus. Kan det være at det har skjedd en godt dokumentert død? En helt åpenbar gravlegging, men det er en oppstandelse fra de døde, som Jakob har fått se, som han har fått erfare, og som har gjort at han var overbevist om at hans egen bror, ikke bare var hans egen bror, men faktisk var Guds sønn, Hele verdens frelser, den han sa han var. Jeg tror det, da. Og sånn så tänker jeg at Jakob, han har det beste beviset, eller, ja, hvis vi skal det bevis, da. Men den som gir størst troverdighet og mest sannsynlighet for at det Jesus selv sa faktisk var sant. Derfor digger jeg Jakob. Når Jesu egen bror kan tro på at han stod opp fra de døde, da har jeg null stress med å tro på det. Så det er kult. Kult. Ja, det står altså om Josefus, som en nevnte i sted, han jødiske skriven. han skriver at Jakob, han led matyrdøden på 60-tallet, han var altså villig til å bli drept for sin tro, på sin egenbror, at han var Guds sønn, som hadde stått upp fra de døde. De som mener at Jesus ikke kan ha stått opp, de vil hevde for eksempel at de som hadde sett ham bare hallucinerte, og det er jo et ganske sånn vanlig fenomen egentlig. Hvis det er noen som du var veldig glad i som dør, så hender det at folk opplever at en, en hallucination, at de opplever at de er til stede, de ser syner. Så, og det var kjent på Jesu tid, det. det visste de om allerede da. Så det er jo en sånn mulig forklaring på vad som egentlig skjedde. Men så står det jo i teksten til, til Paulus at det var mer enn 500 personer som så Jesus på en gang. Og da må det i tilfelle være en sånn major gruppehallusinasjon. Og noe sånt har aldrig forekommet i historien. Det finnes ikke ja, noe dokumentasjon på at noe sånt har skjedd. Så gruppehallusinasjoner, det finnes ikke. Det, Paulus skriver jo at av de der 500 folka, så lever de fleste enda, så du kan gå og spørre dem. Liksom, når han skriver det, de er døde nå, da. Men da var det ikke det. Så hallusinasjon virker derfor også lite sannsynlig, fordi og så forklarer du heller ikke få grava var tom. For det er nemlig det neste poenget her. Grava den var tom, og hvordan skjedde det? Det er ingen som hevder at nei, den grava var ikke tom. Den store steinen, den sto foran grava hele tiden. Det var et lik inne der, at all times liksom. Nej, problemet var at grava var tom. Hvordan skal vi forklare dette? Hvordan skal vi forklare at grava er tom? Hvordan kan den plutselig være det? Ett argument det er, det er, som man kan høre det att disciplen själ stjal liket. Och det argumentet eller den historien det finner mig alrede i Matteus 28, sista kapitel i Matteus evangelie. Så står det där att de jag kan läsa det faktisk. Men kvinnorna var ju nu väs Så kom noen av vaktmannaskaper in till byn och fortalade överpresten allt som hade hänt. Överpresten och delst kom där samman och ble eniga om vad de skulle göra. De ga soldaten en stor sum penger og sa, «Si at disiplene hans kom om natta og stjalet mens dere sov. Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med han, så dere kan være trygge.» De tog imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om, og dette ryktet sprette seg blant jødene og har holdt sig til denne dag, leser vi altså i Bibelen. Så de, de, de her jødiske lederne som var ansvarlige for at Jesus var blitt drept, de hadde jo ett problem, for grava var tom, de visste ikke hvor Jesus var igjen, de betalte soldatene som hadde blitt stilt opp som vakter foran grava, og bad dem å lyve og si at disiplene kom og stjalene om natta. Og grunnen til dette her da, var at soldatene var i skikkelig trøbbel, for de hadde jo ansvar for det, og hvis de sovna på post, eller det skjedde noe som, altså at et lik plutselig forsvant, så ble de straffet med døden. Så de hadde jo skikkelig trøbbel, men der skulle da de jødiske lederne hjelpe dem, og de ga dem penger og sånne ting. Eh, så, men hovedgreia her er egentlig hva i du skulle disiplene tjene på å stjele like du, vi stjeler Jesus lik så, for han drev å snakke om at han skulle stå opp i en tredje dagen og så, liksom, så sier man å, han har stått opp fra det ø han har stått opp fra det ø akkurat sånn som man sa men hvem er det som gidder å løpe rundt og offre livet sitt for en løgn? forhåpentligvis ingen fremdeles men og jeg tror ikke disiplene var villige, de som akkurat hadde vært noen feiginger. Jeg tror ikke de plutselig var villige til å offre livet sitt for noe de visste var en løgn. Det er de selv hadde vært å ståle et lik. Det er jo helt urimelig. Det henger ikke på greip. Det er usannsynlig. Det er ikke troverdig. Og så vil da noen hevde at romerne, eller de jødiske lederne, stjale like. Men det er jo et dårlig argument, for da kunne de jo bare funnet frem like. Når plutselig folk begynte å, si, å Jesus har stått opp fra de døde, ja, han lever, han lever!» Så kunde det bare komme drastende med like og si nei, nei, han er død som en fisk, han!» Men det gjorde de ikke. Og hvorfor gjorde de ikke det? Nei, de hadde ikke like. De hadde ikke stjålet det. Det er en annen forklaring til hvorfor grava var tom. Enkelte ville da hevde at Jesus aldri døde. At han bare besvimte, for eksempel. At folk trodde han var død. Og at han da våkna inn i grava der og rømte. Uh, og det er jo et litt sånn vanskelig argument holdt det på å stå for fordi at romerske soldater de var experter på korsfestelser de korsfestet folk mass. så dette hade de gjort mange ganger før de visste hvordan de skulle drepe noen for å si det, sånn. det var jobben de sin sant? så de hade full kontroll på detta. og vi kan jo lese at de stakk spyd i siden på Jesus og at det kom ut blod og vann det er et sånn tydelig tegn på att et menneske er dødt og det var ingen som var i tvil om at Jesus var død når de tog han ned fra, fra korset. Det står til med at Pilatus, Pontius Pilatus, han som var ansvarlig på en måte, eller sa ja til at det kunne korsfeste Jesus. Han stusset litt på, er han død allerede? Dere måtte dobbelt sjekke på en måte. Og jo da, han er død. Og så ble Jesus gravlagt, og han ble da surret inn i et sånt linklede, og fikk masse sånn greier surret rundt seg. Så han lå liksom helt sånn inne i en grav, med en gigantisk stein foran, som var forseila med masse grejer og vakter på utsida. Sannsynligheten for at han, hvis han bare var besvimt, plutselig våkna inn i den puppegreier som han var surret inn i, og kom seg ut av de der greiene, og rullet vekk den gigantiske steinen for egen maskin. Det er jo helt usannsynlig. Lite troverdig. Antakeligvis har det ikke skjedd. Så det som vi kan da kalle for naturalistiske forklaringer av den tomme graven, altså at like ble stjålet, at det var hallucinasjoner, eller at Jesus faktisk ikke er død, det er det veldig mange forskere som de har forlatt de argumentene, for de ser selv at nei, de holder ikke vann. Det er ikke godt nok på en måte. Det er for usannsynlig. Så har vi et poeng til, nummer tre. Et kortet, men det står det i bibelteksten, Uh, om, uh, her, at det var kvinner som var de første som kom til grava for, uh, eller som fant grava tom det var noen damer og det er et veldig sånn, oppsiktsvekkende greie for på den tiden hade ikke damer de hade ikke på en måte troverdighet så hvis det var en sånn rettsak og det var en dame som var kalt in som vittne så gjaldt det ikke på en måte det hun sa hun var ikke til å stole på på en måte så hvis hun vittnet i en sak så hadde det ingen betydning det man mannfolk til det som er litt interessant er man har en sånn liten digresjon. Den første som ga kvinner like ja, verd med menn, det var Jesus. Han kommer og sa jo da, damene de er like mye verd, de kan vi stole på, de kan vi lytte til. Og hvorfor valgte de som skrev evangeliene damer som de første som kom til grava? Hvis damer ikke hadde noen som helst autoritet eller de sitt vittneutsang betydde noen ting? Det ville jo være som å skyte seg i bein eller liksom. Men mest sannsynlig så var det, kvinner, eller så det skrevet at det var kvinner, fordi det var kvinner som var de første som så Jesus. Det er rett og slett et argument for at det er sant, at de brukte noen som egentlig ikke hadde noe de skulle sagt, til å si at grava var tom. Jeg møtte Jesus. Han snakket till meg. som sånn som Maria gjorde. Så mest sannsynlig så er det skrevet sånn, fordi at det faktisk var kvinner som oppdaget en tom grava først. Og så er det det fjerde og siste punktet mitt, det finnes sikkert mange flere, men det er plasseringen av den grava som Jesus ble puttet i, og en fyr som heter Josef fra Arimathea. Josef fra Arimathea, han var en rik mann som var en del av det som heter Sanhedrin, et sånn jødisk råd som bestemte. Og han var en rik fyr, han hadde hogget ut en grav i fjellet til seg selv, til den dagen han døde. Og han var en anerkjent fyr som alle visste hvem var. Og han går da og ber om å få lov å ta ned like til Jesus og legge det i sin egen grav. Det er altså en kjent grav, både for jøder og for kristne. De vet om den graven her. Det var jo han der Josef fra Arimathea, han der riket uten i det rådet. Det var hans grav. Den er jo der og der og der. Folk visste nemlig hvor graven til Jesus var hen. Så det var ikke noe sånn skjult sted eller noen sånne ting. Og det er allment akseptert blant historieforskere, at faktisk skjedde, at det var troverdig at det var sånn det var. Det var Josef fra Arimathea, som tok Jesu lik og lade i sin grav. Og det finns da heller ingen alternativ historie til hvor Jesus faktiskt ble gravlagt, enn det som vi leser i Bibelen. Så hvilke gode argumenter og forklaringer har de som ikke tror at Jesus faktisk stod opp Kanske du sitter her og ikke tror det. Hvilke gode argumenter har du for å hevde at Jesus ikke stod opp igjen? Grava var tomt. Hvordan skal vi forklare det? På noen annen måte enn at Jesus faktisk stod opp. Og dessverre så dukker det opp en del sånn udokumenterte hypoteser og antagelser. Jeg har blant annet hørt at nei, Jesus ble ikke begravd sånn inn i fjellet, men de bare gravde han ned under jorda. Det var helt uvanlig på den tiden. Vi gjør det jo i vår tid. Og så kom noen hunder og gravde opp like og spiste det opp. Har vi noen som helst kilder for det? Nei. Høres det utroverdig ut? Nei, i grunnen ikke. Det var ikke sånn de gravla mennesker på den tiden. Eller det beste som jeg har hørt det var at Jesus ble født med en identisk tvillingbror som forsvant helt fra scenen genom hele Jesu liv. Og så plutselig når Jesus er død, så den denne tvillingbroren in og stjeler showet «I'm back!» Han stod upp fra de døde. Og hvilke historiske kilder har vi for å hevde noe sånt? Overhovedet ingen. Er det troverdig eller Nej, sannsynlig? Nei, en litt Det Dessverre bare sånn tåplige, dumme eh, argumenter og sånn som jeg opplever det, så finns det i det helt att få eller ingen gode argumenter for offer grav av atom og mot at Jesus faktisk stod opp. Og det eneste argumentene som jeg opplever at den kan stå på alt er basert, det er at en «Jeg tror ikke på Gud, og derfor skjer ikke sånne ting». Eller sånne overnaturlige hendelser og fenomener, det forekommer ikke, og derfor kan jeg ikke tro og at Jesus held og stod opp fra det døde. Hørte du vilket hvilket ord jeg brukte? Jeg tror ikke. Det er nemlig jo en tro. Og den har veldig få bevis, eller dokumenterte kilder, eller noe som helst grundlag for å hevde noe sånt, i forhold til at grav av atom det disse tingene. Men det er en helt fair sak å stå på at jeg tror ikke at Gud finnes. Det er jo kjempemange som ikke tror det. Og det er helt i orden. Men det er en tro. Det er en tro. Så det er spørsmålet, hva vil vi tro? Vil vi tro at Jesus sto opp fra det døde, at graven var tom, for det er han virkelig sto opp, sånn som vi leser, sånn som en har dokumentasjon for? Eller vil en tro noe annet? At Jesus ikke sto opp fordi at sånne ting skjer ikke, eller fordi at Gud ikke finnes, eller det kan være du har gode argumenter for det du tror, og det er bra. Gode fint. Men det er tro. Og det kan være greit å ta med seg. Kanskje særlig for oss som er kristne, som noen gang føler oss sånn still til vegg, så at ikke vi ikke har noe å stille opp med. Vi har faktiskt kjempe mye å stille opp med. Vi har masse god dokumentasjon. Og vi har gode forklaringer på det som har skjedd. Bedre enn de som hevder noe annet, faktisk. Så vi deler gode nyheter. Vi har gode nyheter å komme med. Og ikke bare fordi at vi har møtt Jesus kanske kanskje har personlige erfaringer selv, det er kjempebra. Men hvis ikke vi hadde hatt noen av det, så hadde vi fremdeles hatt gode nyheter å komme med, fordi at vi har gode argumenter. Vi har bevisgrunnlag for at Jesus faktisk sto opp igjen fra de døde. At han døde, og at han sto opp igjen. Og det er ganske kult. Men gjennom hele historien så finner vi mennesker som var villige til å gjøre akkurat det samme som disiplene. De var villige til å offre sitt liv for det de trodde på. I vår tid, i vår verden, så finnes det mennesker som offrer sitt liv for det at de er overbeviste om at Jesus er sannheten, sånn som han sa. At han ikke bare døde på et kors, men han overvant deg i døden og stod opp igjen. Og han gjorde det for alle menneskers skyld. Han gjorde det for din og min skyld. Det er det påsket handler om. Det er det som er verdenshistoriens største hendelse det viktigste som har skjedd i vår tid, det er at Jesus døde og stod opp igjen på et kors. Det er grunnen til at vi feirer påske. Det er ikke kvikk lunsj og appelsiner og skitur i solveggen og sånne selv det er konge, norsk påske er kult. Men det er ingenting mot korset og den tomme grava. Den virkelige påsken. Gode nyheter, eller bare fake news. For meg så finns det ingen gode argumenter for at dette bare er fake news. Men derimot så finns det masse gode argumenter for at er gode nyheter. Jeg har lyst til med noen få fra Paulus, som er, står i 1. Korinther brev 15. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for detta livet, så er det de av alle mennesker. Og så står det videre. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet din. Så til så handler det om hva velger du velger tro på. Hva vil du tro på? Det å da mene at Jesus ikke har stått opp, det er jo et valg, eller en tro. Så vad tror du? Jesu oppstandelse? Er det gode nyheter? Eller er det bare fake news? Hvis du har spørsmål, eller innvendinger, eller sitter og bobler inni der, for det er jo litt det er dritkult hvis det det, så vil jeg oppmuntre deg til å gå til en av de som er forbedere eller samtalepartnere her i dag. De har lyst til ta en prat med deg. Kan stille spørsmål. Øyvind, som er en av forbedrene, han er supergod på som med trosforsvar. Så har du spørsmål, så kom gjerne til han. Du kan også komme til meg etterpå. Og det er flere forbedere her også. Så hvis det er andre ting som du tenker på, noen du har lyst til å snakke med, noen du har lyst til bli bedt for, så er det en mulighet for gå til dig. Det er bak globen der nå etterpå. Så kan du gå dit nå eller etter møte, så vet du det. Da har jeg bare lyst til å be en bønn til slutt. Takk, gode Gud, for at du er en god Gud. Og takk for at du var villig til å sende Jesus som vår frelser, som vår redningsmann, som kjøpte oss fri fra døden og fra synden og fra skammen og fra all den dritten som vi lever i. Og takk for at vi får lov til ha fellesskap med deg. Takk for at vi får lov til ha evig liv. Og takk for at det er sant at det är goda nyheter att ännu vi kan stole på och ha tillit till att ditt ord det är trovärdig herre. Tack för påskan som jag går in i och låt bära det med oss. Att du verkligen döde och verkligen stod upp igen att du gjorde det för oss, att du köpt oss fri, at att det inte är bara gamla eventyr eller fake news, men att det är goda nyheter för alla människor att ännu vi kan bära med oss och ge vidare till det som vi har runt oss herre. Men då välsignar jag den ingen som är här dag, men en god påske, og la deg få komme, få kjenne og se og erfare at du er den sanne, levende Gud som virkelig stod fra det døde. Amen.